0: Thank Et oui, quel privilège, quel privilège d'être ensemble, de, faire, de partager ce picote avec vous, avec vous tous. Parfois, ce n'est pas simple, parfois, c'est compliqué, c'est le matin, c'est à 7 heures, mais dès que ça commence, c'est bien déjà, c'est bien, ça nous fait de bien à tous. Ça va, les gars, aujourd'hui Très bien. Ça va aujourd'hui Ça va, aujourd ça va bien. Comment vendredi ou un peu plus ou...
1: <rire> Comment je vais
0: <rires> oui, c'est vendredi on arrive à, à la fin de, de, la, de la semaine par rapport à Spicote parce que c'est le dernier jour pour nous avec Abakuk aussi. Euh, dernier jour avec Fabien cette semaine parce que je crois que ça ne va pas, on va pas finir la collaboration avec lui. Euh, oui, je disais que la dernière rencontre avec Abakuk. Je ne sais pas pour vous ça a été compliqué, facile, euh, difficile. Euh, je vous avoue que… Je ne sais pas, vous avez, je crois que vous avez euh, euh, rencontré des histoires vous avez regardé un film et pendant que vous voyez le film, vous vous dites, mais ça va où Ça va de quoi Et juste à la fin, dans la dernière scène, il y a la solution de tout ça et tu te dis, bah heureusement que je suis resté jusqu'à la fin parce que sinon je… <rire> Je n'ai rien compris. Je crois qu'avec Abakouk, qu euh, c'est un peu comme ça. C'est bien parce qu'aujourd'hui, on arrive à la fin. Et même aujourd'hui, on va commencer le texte. Où vous allez voir qu'il faut attendre les derniers mots, les derniers versets, peut-être d'Abakouk, pour avoir un peu euh, la, la solution. Bon, je vous invite à partager le texte et on reviendra après ça.
2: Voici une prière du prophète Abacuc. Il l'a chantée comme un chant de deuil. Seigneur, j'ai entendu parler de tes grandes actions. Seigneur, je tremble devant elles. Pendant notre vie, montre-nous des actions semblables. Pendant notre vie, fais-les connaître. Même si tu es en colère, souviens-toi de ta tendresse. Dieu arrive de tes mains. Le Dieu Saint vient des montagnes de parents. Sa grandeur couvre le ciel et la terre est remplie de sa louange. Il brille comme la lumière. Des rayons sortent de sa main, là où se cache sa puissance. Une épidémie de peste avance devant lui et la fièvre brûlante marche derrière lui. Quand il s'arrête, la terre tremble. Quand il regarde les peuples, ceux-ci ont peur de lui. Les montagnes de toujours se fendent et les collines anciennes sont renversées, elles qui étaient autrefois son chemin. Je vois les gens de Kushan se courber sous le malheur dans leurs tentes, et les gens de Madian trembler de peur dans leurs abris. Seigneur, est-ce contre les rivières que tu es en colère Oui, est-ce contre les rivières Est-ce contre la mer que tu es furieux Tu montes sur les nuages comme sur un char de victoire. Tu prépares ton arc et ses flèches sont les serments que tu as faits dans ta colère. La terre s'ouvre et des torrents jaillissent. Les montagnes te voient. Elle tremble de peur. L'eau tombe avec violence. Le grand océan rugit. Il lance ses vagues jusqu'au ciel. Devant la lumière de tes flèches qui volent, devant les éclairs de ta lance, le soleil et la lune restent sans bouger. Rempli de colère, tu avances sur la terre. Furieux, tu écrases les autres peuples. Tu es sorti pour sauver ton peuple, pour sauver le roi que tu as consacré. Tu renverses le chef du clan des gens mauvais. Tu détruis complètement ses alliés. Tu perces la tête des chefs ennemis avec leurs propres flèches. Ils arrivaient en courant comme une tornade pour nous chasser de tous côtés. Ils poussaient des cris de joie comme s'ils allaient dévorer un pauvre en se cachant dans leur abri. Tu avances dans la mer avec tes chevaux, au milieu des vagues puissantes. J'entends tout ce bruit et je suis bouleversé. Ma bouche tremble de peur, mon corps devient très faible. Mes jambes ne tiennent plus debout. En silence, j'attends le jour du malheur pour aller combattre le peuple qui nous attaque. Les figuiers ne fleurissent plus. Les vignes ne donnent plus de raisins. Les oliviers ne portent plus d'olives. Les champs ne produisent aucune nourriture. Il n'y a plus de moutons dans les bergeries, plus de bœufs dans les abris. Mais moi, je trouve ma joie dans le Seigneur. Je suis heureux à cause du Dieu qui me sauve. Le Seigneur Dieu est ma force. Il me rend aussi rapide que les biches. Il me fait marcher sur les hauteurs.
0: Oui, voilà. Euh, le texte qui est... Le, le troisième chapitre qui est présenté comme une prière, euh, prière du prophète. Mais je ne sais pas qu ce qui se passe. Il a fait un cauchemar. Ou... <rire> <C 'est... rire> Parce que la première partie jusqu'aux derniers deux versets... Euh, bah, il parle avec un Dieu qui est un peu partout, qui fait peur, qui, lui-même il a peur tout au début et après à la fin bah, bah, il donne un peu la solution à tout ça mais qu'est-ce que vous en pensez
3: Oui, euh, encore une fois c'est un... toute la terre y passe, hein, toutes les, toutes les, toute la nature, euh, toutes les choses qui, euh, qui euh, sont terrifiées quelque part lorsque, lorsque Dieu... Euh, se met en, en, en marche. Moi, je, je reviens quand même sur euh, ce verset 2. Euh, euh, ta colère va agir certainement, Dieu, hein, c'est le prophète qui parle, mais euh, souviens-toi dans ta colère, souviens-toi de ta compassion. Euh, quelque part, rappelle-toi que, euh, oui, tu es capable de faire tout cela, tu es capable de faire trembler euh, toute la terre, tu es capable de, de tous ces maux qui, quelque part, secouent la, la planète, mais tu es aussi capable de compassion. » Et donc, euh, quelque part, le, le, le prophète qui dit « Oui, oui je, je sais que tu, tu vas tout raser, mais, mais je fais appel à ton cœur, je fais appel à ton cœur, et, et ton cœur, je sais qu'il est capable de, de, de large compassion aussi.
0: » Moi, la, dans la version que j'ai, la version qu'on a fait, la lecture « Parole de vie », euh, il dit euh, « Souviens-toi de ta tendresse ». Il me semble que tendresse euh, va un peu plus loin que euh, compassion, parce que compassion on peut avoir euh, face à, à toutes choses, mais tendresse, c'est plutôt, ça, ça part d'une relation un peu plus intime. que. Mm -hmm. et, et il fait appel, n'oublie pas qu'on est dans une relation assez étroite. <rire> et, bah, et je crois fait... que c'est aussi un, un,
4: un, important de rappeler que, euh la perception qu'ils ont d'un dieu, elle, elle est forcément euh, puissante. Et pour parler de la puissance de Dieu, ils doivent parler justement de ce qu'ils regardent eux euh, au quotidien, euh, c'est-à-dire euh, eh ceux qui sont forts, c'est ceux qui, sont, euh, qui ont des chars, qui, euh, qui sont guerriers et qui peuvent remporter des victoires. Euh, je crois que ça, ça, pour nous, ça nous semble difficile à entendre, surtout pour euh, toute une génération qui n'avons jamais eu la guerre, euh, qui avons euh, été aussi traumatisés par euh, une guerre qui a, qui a, enfin, pl plusieurs guerres, d'ailleurs, dans, dans le XXe siècle, euh, et qui, euh, qui euh, avons euh, plus qu'envie de la paix. Donc, cette rhétorique guerrière, elle nous, elle nous choque. Il est vrai que dans d'autres cultures, ça ne choque pas du tout. Euh, et ça, il faut quand même le prendre en compte. Juste pour dire une chose, c'est que là, euh, Abaku qui est en train de parler d'un dieu qui est puissant, euh, et c'est important pour lui, parce que s'il n'est pas puissant, eh bien, il ne peut pas agir. Euh, et c'est là, le, 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 là que ça pourrait devenir dangereux, ou en tout cas inquiétant pour Abacuc de se dire, ben, j'ai un dieu, mais en même temps, il ne peut pas agir, ou il n'agit pas. Euh, voilà. Et donc, il y a ce paradoxe qui est intéressant, d'un dieu qui est plein de tendresse, mais en même temps, il est puissant. C'est-à-dire qu'il est en capacité d'agir, mais en même temps, dans le fond, il y a cette tendresse qui, euh, qui anime sa, sa capacité d'action.
1: Et ça fait, cette tendresse ou compassion, en fonction des traductions qu'on a, fait directement référence aussi à Ésaïe 54, au verset 10, qui dit « Même si les montagnes s'éloignaient, même si les collines étaient ébranlées, mon amour ne s'éloignera pas de toi, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. » dit celui qui a compassion de l'éternel, de toi, euh, l'éternel, je veux dire, ou alors, des fois, on voit aussi, dit euh, l'éternel rempli de tendresse pour toi. Donc, euh, euh, la nature de Dieu n'a pas changé, même si, dans certains textes, dans celui qu'on a vu, Dieu, il est décrit comme un espèce d'ouragan. Moi, ce qui m'impressionne complètement, c'est cette notion de, euh, de la, la mortalité marche devant lui et la peste ne suit pas. Enfin, c'est c'est le, le, le dieu maudit qui, qui touche quelque chose et puis l'arbre se dessèche et tout ça. Non, ça c'est la vision qu'on a à Baku, qui est qu'on a des personnes de son époque éventuellement. Mais on voit que même les, certaines personnes de son époque, et c'est à peu près au même moment, euh, on se retrouve euh, dans une situation où on est bien conscient aussi que l'Éternel, il est rempli de compassion pour nous, il est euh, dans un amour fou pour nous et euh, il a fait une alliance de paix qu'il compte bien maintenir. Donc, c'est présent aussi, en fait, il y, a, il y a un mélange des deux.
0: Oui, après, euh, il ne faut pas peut-être euh, euh, ne pas tenir compte, de, il faut tenir compte du de, de fait, de, de fait qu'il y a un langage métaphorique quand même, parce que euh, toutes les images qu'on a des, des dieux, là, bah, j'aime beaucoup, ils brillent comme la lumière, des rayons sortent de sa main, ouais, on a déjà des images avec euh, quelqu'un qui… Euh, C'est juste pour, pour dire, comme David le disait, euh, qu'il est le big boss. <rire> Dieu, il est, <rire> Dieu, il est souverain, il est là, et ça génère quoi après Parce que ça peut générer euh, peur, parce que moi j'ai peur d'un Dieu comme ça, mais ça peut générer confiance aussi, parce que j'ai confiance qu'il y a un Dieu qui, euh, derrière tout ce qui se passe dans, dans le monde, parce qu'il y, y a plein de choses, mais il y a un Dieu qui qui est un guerrier qui 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 va qui va tout, qui contrôle tout, on va dire qui qui est capable de restaurer l'ordre dans tout ce chaos qui qui existe dans dans le monde et quelle confiance non de pour le prophète de parler avec un dieu comme ça je me rappelle Moïse quand Dieu euh, il annonce Moïse euh, Moïse allez bon j'en ai, ai marre de ce peuple je veux le détruire c'est bon je vais te choisir à toi et je vais faire un, un, un peuple à partir de toi et Moïse il dit mais attends attends un peu qu'est-ce que diront les, les jésuitiens les Égyptiens, tu as sorti ton peuple d'Égypte, euh, et après, tu ne peux pas l'amener jusqu'à Canaan. Et, là, quelle confiance en, en Moïse de parler avec Dieu, même s'il sait que c'est un Dieu euh, qui peut faire ce qu'il veut, non Il dit, non, écoute, reste, reste fidèle à, à tes promesses, à ta tendresse, comme, euh, comme le prophète le dit ici, reste fidèle à ça, à tout ce que tu as promis, et fais en sorte que ça, ça continue.
3: Je me disais aussi. Ben <rire> ouais, oh, ouais, oui, on est déjà là. Et oui, je...
0: Alors on a voilà, plusieurs je...
4: questions et puis je voulais peut-être revenir juste sur un, un, pour le résumer. Mais, euh, on a donc un Dieu qui a force d'action, mais avec derrière aussi une tendresse, donc euh, un on a des moyens qui sont là, qui sont la force, et en même temps, une finalité qui est celle de la tendresse. Et le, euh, je reviens sur ce commentaire, vers la fin, il fait un constat d'une réalité chaotique, mais il garde la foi et la vision de la vérité, de la nature divine. Euh, et je trouve ça très intéressant, parce que ça veut dire, que, ça, ça veut dire en tout cas, Daria a bien compris, c'est euh, qu'à la fin, euh, le prophète Habakkuk, lui, il, euh, il, euh, il est dans une confiance. Euh, donc il a bien perçu euh, cette, euh, cette force qui n'est pas euh, tournée et utilisée de manière euh, mortelle et euh, euh, comment dire, euh, contre son peuple, mais vraiment de cette manière d'une tendresse et pour euh, son peuple. Donc je trouve c'est intéressant ce qui encadre ces, euh, ces passages qui sont un peu compliqués, on est bien d'accord, et qui posent question, ça c'est certain. Il y a une chose que j'aime beaucoup,
1: on parlait d'images aussi, et ça va dans le sens que tu expliques là, c'est cette notion au verset 17, des, des figuiers qui ne, le figuier qui ne fleurira pas, pas de vendange dans les vignes, la production de l'olivier est décevante, les champs ne donneront pas de nourriture, et puis ça continue. Et les figues, les, les, le raisin, les vignes et puis euh, les olives, c'est pour euh, les Hébreux, euh, vraiment un symbole de fertilité, de de, de de bénédiction et en fait euh, quand on a cette notion là où en fait tout ça ne donnera pas de fruits on se rend compte que euh, la promesse n'est pas forcément associée à l'opulence euh, des fois on peut euh, avoir une promesse de Dieu et qui va être associée aussi à une perte de confort de vie ça ça doit nous inspirer euh, quand même dans ces certaines situations qu'on vit actuellement euh, on a ces choses-là. Et moi, ça m'a fait référence au chapitre 24 du prophète Jérémie, aussi, où on va trouver au verset 5 Comme on fait pour de bonnes figues, ainsi je regarderai favorablement les déportés de Judas que j'ai envoyés dans ce lieu, dans le pays des Chaldéens. là, il y a une comparaison entre les figues et Israël, en fait. Ce n'est pas juste un arbre. Et euh, où, en fait, on se rend compte que dans Judas, il ben, y a de bonnes figues, il y a de mauvaises figues, et que les bonnes figues, c'est celles qui gardent, en fait, la bienveillance de Dieu et les mauvaises filles seront détruites, tout autant que les chaldéens. Ce en fait. n'est pas juste une histoire de faire partie de la tribu de Judas pour savoir si on, a, euh, on est dans une bonne fille. Quoi. On reconnaît l'arbre à son fruit, Jésus dit. Et ça, ça m'apprend quelque chose d'important. Ce n'est pas parce qu'on on appartient à un groupe que notre comportement il est mécaniquement juste ou injuste. Euh, les chaldéens, il peut y avoir des, des personnes magnifiques dedans. Euh, et dans les, dans les personnes de Judas, il peut y avoir des personnes absolument mauvaises. Donc Dieu, il veut nous confronter à notre réalité individuelle de croyant, en fait, pour avoir une, une foi qui est personnelle. Et on, on le retrouve même dans les textes de l'Ancien Testament, ces notions. Ce n'est pas juste des notions qui sont présentes dans le Nouveau Testament.
4: Alors, on avait une question de, de Sandra. Oui. Hein, euh, Est-ce qu'il euh, y en a un de vous qui veut se lancer là-dedans hein Donc la question, c'était la suivante. Pardon, Cornel, tu as essayé de l'afficher. Oui. <rire> euh, comment Dieu peut-il être Dieu de la vie et Dieu de la mort euh, Est-ce que ce ne serait pas lié à la compréhension de l'époque Les gars, vous avez envie de répondre oui. à ça Oui,
0: Après, un peu plus tard, Sandra, elle revient aussi, et elle parle un peu de Job, parce que dans le livre de Job, on a l'impression que, que l'homme, il pense que Dieu, il est la source de tout, de bien, du mal, de la souffrance, de tout. Même si là, je crois qu'on a, a déjà une, une explication. Et je crois que il y a ça aussi, il y a cette, euh, et il faut bien savoir faire la différence entre la, la conception que les hommes, ils avaient, même les prophètes, quand ils écrivaient parfois, parfois ils exprimaient leur, leur compréhension, leur image, euh, l'image qu'ils avaient des dieux. Mais de l'autre côté, il y a aussi, euh, un dieu, un dieu, on va dire, un dieu de, de, de justice et un Dieu d'amour, un Dieu de grâce de l'autre côté. Et même un Dieu, il y a cette tension qu'on n'arrive pas parfois à, 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 bien la, à bien la comprendre, parce que c'est vrai qu'il est un Dieu de compassion, il est un Dieu d'amour, il est un Dieu qui sauve, mais en même temps, il y a la justice des dieux qui, qui se manifeste contre le péché, et on a vraiment du mal à, à les mettre ensemble. Par exemple, sur la croix, Jésus, quand il était sur la croix, il parle avec son père, il dit « Mon père, euh, quand il demande pardon pour tous ceux qui étaient autour de lui, mais quand il dit euh, « Pourquoi tu m'as abandonné ?», il n'appelle pas à son père, il dit « Mon Dieu ouais. ». Et là, je vois un Dieu euh, d'amour, euh, et Jésus, il fait appel à ce Dieu d'amour euh, pour les autres, mais quand il parle de lui, euh, il, il dit « Mon Dieu, dans le sens, dans, dans ta justice, tu es un peu, on va dire, dans ce moment, tu es un peu obligé de m'abandonner pour, euh, pour sauver les autres. Même dans sa justice, il y a de la compassion ». Mais je dis que parfois, c'est compliqué de le mettre ensemble. Ah oui, voilà, maintenant, je... on
4: actualise <rire> ce, ce texte, parce que là, c'est quand même euh, un, un texte qui a été écrit il y a quand même pas mal d'années, euh, et puis qui, euh, et ben, qui nous parle. Alors, on a eu un petit peu, Fabien, hein, qui disait euh, par rapport à ces figues, et euh, qui nous renvoie à notre pratique de, de chrétien euh, euh, aujourd'hui à chacun d'entre nous Est-ce qu'on peut dire encore sur, euh, sur ce texte ben, On voit qu'au verset 18 et 19, euh,
1: c'est un choix en fait de, de se réjouir dans l'éternel. Parce que là, il, fait, il passe quand même euh, 17 versets à, à, à décrire un, un portrait absolument abominable de Dieu, de l'avenir hyper noir et tout ça. Et d'un coup, comme ça, euh, sans aucune transition, il dit « Mais moi, j'exulterai l'éternel. »« Je veux trouver l'allégresse dans le Dieu de mon salut. » D'un coup, il change, il n'y a pas de transition du tout. Il fait ce choix-là, en fait. C'est-à-dire qu'il a une vision très réaliste de ce qui va s'abattre sur Judas, mais en même temps, il lui dit « Ma capacité à me réjouir en Dieu ne doit pas dépendre des circonstances.
3: » Il me semble qu'on avait au départ un questionnement d'Abacuc sur sur euh, est-ce que est-ce que Dieu tu n'es pas sourd est-ce que Dieu tu es tu es vraiment là est-ce que est-ce que ce que j'ai entendu parler de de toi elle va se réaliser ou pas euh, et donc un questionnement sur l'existence le, ou l'inaction de Dieu euh, et puis là au, au chapitre 3 pareil, il démarre euh, non pas avec un questionnement mais dire voilà, j'ai entendu parler de toi, ça c'est le le verset 2 et donc il va décrire comment comment il entend parler il entend parler de Dieu donc, on a l'impression qu'il a avancé dans son cheminement, dans son questionnement. Euh, et quelque part, ça me fait dire ben, « euh, tu, tu en es où dans ta compréhension de Dieu J'en suis où dans ma, dans ma compréhension de Dieu ?» Et qu'il y a des choses peut-être qui se mêlent. Il y a euh, tantôt euh, ben, une, une forte foi euh, dans, dans son existence, dans sa proximité vis-à-vis -vis de ce que je vis. Et de temps en temps, eh bien… Euh, je, je me dis, euh, est-ce qu'il est sourd, effectivement, à, à mes appels, à mes demandes Et euh, on a là un prophète qui, en, en mêlant un petit peu tout ça, arrive à la fin en disant, euh, alors ok, ça sort un petit peu de, de nulle part, mais qu'est-ce que tu décides Qu'est-ce que moi je décide en tant que prophète Voilà. Eh bien, je décide, je choisis de, de me dire, allez, je fais confiance dans la compassion, dans la tendresse de Dieu. Et, euh, et quelque part, je quel que soit comment je le perçois, euh, j'ai envie de, ouais, de, de, de mettre ma foi euh, dans ce Dieu qui parfois est incompréhensible, mais, euh, enfin, dans ma perception, mais lui marche, continue à, à être ce Dieu, ce Père qui veut révéler sa tendresse envers moi.
4: moi ce que je trouve vraiment intéressant, c'est ce que tu évoquais là, Alain. C'est-à-dire que, pour le prophète, il y a cette question au tout début, et c'est pour ça que c'est difficile de comprendre Abba Kuk sans le lire d'un seul trait. Ces trois chapitres, il faut le lire d'un seul trait, et là, on a mal fait notre, euh, notre système. C'est-à-dire que euh, ça fait partie des livres qu'il ne faut pas lire de façon hachée, il euh, faut le lire d'une seule, seule traite pour pouvoir bien comprendre. Au début, il se pose la question de l'inaction et du silence de Dieu. Dans ce chapitre 3, on voit un Dieu qui est en action et qui est en action euh, en montrant les muscles, on a envie de dire, hein, c'est de, de façon un peu virile. Euh, et euh, pour euh, le prophète, c'est rassurant parce qu'à un moment donné, il se dit, ben, oui, Dieu n'est pas silencieux, il agit. Et donc, même si c'est le chaos, et même si à un moment donné, il peut y avoir la peste, la mort, etc., et qu'on ne comprend pas tout euh, bien comment ça se passe, mais au moins, on a l'assurance que Dieu est en capacité d'agir, que la finalité et la tendresse de Dieu... Hein, J'aime bien le commentaire de Pierre qui dit euh, mmh. Dieu est puissant car c'est une puissance la puissance est dans son amour. Alors je sais plus comment il l'a dit. Euh, Bonjour, c'est un privilège et un réconfort pour euh, nous d'avoir un Dieu puissant car sa puissance est dans son amour. Et, et donc je crois que ça aussi c'est quelque chose qui est un, intéressant. Ça ressort pas trop quand même dans Abacuc. Hein. On a une vision un petit peu euh, euh, un peu biaisée de tout ça, mais <rire> En même temps, c'est une vision qui est euh, au regard de la croix, au regard de Jésus et de la révélation que Jésus a fait euh, de qui il était. Donc, je crois que ça aussi, il faut, faut pouvoir se le redire. On peut lire Habacuc avec avec <coughs> ces lunettes de, euh, du Nouveau Testament que sont la mort, mais surtout euh, la vie que Dieu a voulu donner en Jésus-Christ et donc de, de, de retrouver ça un petit peu. Donc, je, je crois que ça, c'est aussi important d'avoir de, de, cette relecture avec les lunettes de la révélation de Jésus-Christ pour, euh, pour bien comprendre ce texte-là d'Abbacuc. Oui, euh,
0: phrase... oui, sur le commentaire de, de Pierre, on a, on a montré l'écran. La, la fin, c'est presque une parole choc. La puissance de Dieu est dans son amour. <rire> euh, J'aime ai, beaucoup cette image parce qu'il me semble qu'on euh, a un peu dans en un dieu à la carte, vous voyez. Il y a un dieu qui est puissant, il y a un dieu qui, qui va tuer tout le monde parce qu'il y a un dieu de justice, il y a un dieu qui intervient, il y a un dieu qui fait ça, qui fait cela. Et après, euh, le prophète, il dit, bah, je choisis un dieu qui sauve. <rire> parce qu'il dit, euh, euh, je trouve ma joie dans le Seigneur à cause du dieu qui me sauve. Il voit dans toute cette tempête-là, il voit un dieu, qui fait tout cela pour sauver. Et c'est, je crois que c'est une, belle image de rester avec avec ça. Si nous ne pas, de rester avec un dieu de la vengeance ou un dieu, un dieu qui, je sais pas, il, c'est un dieu qui sauve. Et après il dit, Dieu est ma force. Parce que un dieu puissant comme ça, il est ma force. Et je trouve ça vraiment vraiment intéressant. C'était Fabien qui voulait intervenir, je crois pas que pour oui. le parole.
1: <rire> non, c'est pas grave. Euh, C'était pour euh, juste euh, l'idée de Daria euh, qui dit c'est peut-être une intimité avec Dieu qui a rendu si fort la confiance en Dieu. C'est très rapide, mais pour dire que je pense que euh, si il a cette intimité avec Dieu, c'est parce qu'il s'est battu avec Dieu au début et qu'il a osé exprimer son mécontentement, son incompréhension, euh, toutes ces choses-là en fait. Des fois, il faut se battre avec Dieu pour avoir une intimité avec lui. Voilà, c'est juste ça. Parole choc.
0: Allez Flo, ouvre ton micro d'abord.
4: Oui, c'est vrai que c'est mieux. <rire> donc, euh, euh, restez confiant. j'ai déjà vaincu le mal et la mort, donc n'ayez pas peur de tout ce qui arrive. Euh, oui, alors,
0: Désolé. <rire> on a
4: des, des spams qui arrivent, des fois. David qui dit, à la fin, c'est le team Dieu qui gagne toujours. Choisis bien ton camp. En effet. Et puis, on en a une autre. Euh, hop, Pierre, toute ma création peut trembler car, euh, quand je parle, pardon, mais toi, ne tremble pas parce ce thème.
0: Mmh.
4: Alors, les gars et Voilà.
1: Moi, j'aime bien, tu peux dire à Dieu combien tes problèmes sont grands, ou bien tu peux dire
4: à tes problèmes combien ton Dieu est grand. Mmh. Ouais, moi j'aimerais ai, simplement dire euh, que, euh, bah, reprendre un petit peu, euh, ce que disait euh, Pierre, mais euh, euh, la puissance de Dieu s'accomplit dans l'amour.
0: Et moi, je resterai peut-être dans le même sens, Dieu, euh, que Dieu soit ta force, parce que la force de Dieu, c'est la mort.
3: Oui, tu peux dire euh, « adieu à tes problèmes » ou tu peux dire «
0: adieu à Dieu, tes problèmes ». <rire> ouh, ouh, ouh,
4: pas mal, pas mal. Ah c'est bien là. Joli.
0: Désolé désolé on a plus de gardemuse ouais. <rire> basseur. Ah, non mais t'as pas le droit mais c'est des bien ouais. Voilà voilà euh, bah, je crois que il a plus de paroles choquantes à, à partager je crois que nous sommes arrivés à la fin et mmh. on va profiter de la présence de Fabien avec nous on va lui demander de prier pour nous.
1: Et oui, merci beaucoup en tout cas. Euh, Basse Picote pour moi, pour l'instant, ça va être fini et je remercie toute l'équipe euh, et je vous invite à, à prier. Merci Seigneur pour cette semaine qui s'achève. Merci Seigneur pour ce sabbat qui va bientôt commencer devant nous. Je te demande Seigneur de nous approprier ce livre d'Abacuc qui est perturbant, qui nous confronte avec la violence de la vie des fois mais qui nous confronte ainsi avec euh, ton amour, avec euh, ta relation, Seigneur, avec la fidélité que tu as envers nous. Et je te demande, Seigneur, de garder cela au plus profond de notre cœur, que nous puissions nous accrocher fermement à toi pour tenir bon quand la tempête souffle. Je te demande, Seigneur, de bénir toutes les personnes qui nous suivent en direct, mais aussi les personnes qui regarderont ce live en, en différé, et bénis aussi l'équipe qui s'occupe de ce programme tous les matins. Amen.